0: 6. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von AvaI im Oktober 2015. Nikolausabend von Peter Rosecker St. Nikolaus war ein Bischof, wie es dir ein Wenige gibt. Da ist er in den Winterabenden durch die finsteren Gassen gegangen und hat den Leuten zu den Fenstern hineingeguckt, was sie machen und was sie haben. Wo es lustig und hell war in den Häusern, da ging er vorüber, aber wo es still war in der Stube und nur ein Öllichtlein brannte, da sah er lange durch die kleinen Scheiben. Hier ist ein Fensterlein, durch welches er in eine öde Kammer guckt. An der Wand, gerade vor einem Strohlager, hängt die Lampe, und daneben sitzt ein Weib und näht an einer weißen Leinwand, und die Nadel will nicht recht durch, es sind die Finger so steif. Warum setzt sich das Weib nicht an die Ofenbank? Weil der tönerne Ofen kälter ist als die Holzwand am Bette. Oder Warum sitzt sie nicht bequem am Tischlein, wie es näherinnen geziemt? Weil ein leeres Tischlein gar so traurig aussieht. Doch sie denkt ja nicht daran, sie blickt auf das Strohlager. Dort schlummert ein Wesen, für das sie lebt und arbeitet und darbt, ihr Kind. St. Nikolaus sieht es und wirft ein Goldstück durch das Fenster. Dann geht er weiter und guckt durch eine andere Scheibe. Da sieht es nicht mehr ganz so einsam aus. Alte Graubärte sitzen am Tisch und an den Bänken herum, nebenan lehnen Krücken. Aber am Schranke dort kauert einer, der hat eine frische Brust und kräftige Beine und kann doch nicht gehen. Er hat ein paar rührige Hände und kann doch nichts tun. Er ist blind. Und wie sie alle heiter sind, da erzählen sie sich lustige Geschichten aus der Jugendzeit, aus dem Soldatenleben und lachen dazu. Sankt Nikolaus sieht und hört es und wirft ein Goldstück durch das Fenster. Dann geht er weiter und guckt durch eine andere Scheibe. Hier wohnt eine Familie, Eltern und Tochter und der Unfriede in einer Stube. Der Vater flucht und schreit Du musst ihn nehmen, den Kaufmann, was soll sonst aus deinen alten Eltern werden? Bei Gott im Himmel, ich kann ihn nicht lieben, Vater, weint das Mädchen. Glaubt mir, der Tischler ist besser und braver und wir werden schon arbeiten, um euch zu ernähren. Besser, braver, ein Habenichts ist er und weil dir der lockere Junge besser zusagt als der erfahrene Mann, sollen wir hungern. Ihr sollt nicht hungern und das Kind nicht unglücklich werden, denkt St. Nikolaus und wirft ein großes Goldstück durch das Fenster. Wieder in einem anderen Stübchen sitzt noch spät in der Nacht ein Jüngling am Arbeitstische. Er sieht recht bleich aus, aber seine Augen sind gerötet. Er darf noch nicht zu Bette gehen, muß arbeiten für seine kranke Mutter. Sankt Nikolaus wirft ein Goldstück durch das Fenster. Und so ging der heilige Bischof herum und blickte durch die Scheiben, und wo die Armut und die Tugend daheim, da warf er ein Goldstück durch das Fenster. Aber dank der Wohltätigkeit und Menschenliebe St. Nikolaus wandelt noch heute durch die Welt. Er wirft manches Goldstück in die Wohnungen der Armen, und wer noch klein ist und auf dem Lande draußen wohnt, der kann ihn wohl gar auch einmal sehen, den heiligen Mann in vollem Ornat, mit Stab und Bischofsmütze, denn der Niklo, wie ihn die Städter aus Gebäck und Tannenzapfen haben, zieht draußen auf dem Lande wirklich und wahrhaftig herum in Fleisch und Blut. Mit den Großen macht er sich indes nicht mehr zu schaffen, wie einst. Dafür ist er ganz Kinderfreund. Am Nikolausabend, da wird er sichtbar und geht in die Häuser und frägt nach den Kindern, ob sie brav sind, fleißig beten und etwas lernen diese haben den besuch wohl erwartet und sind schon seit einigen tagen her bestrebt gewesen ihre tugenden in das günstigste licht zu stellen besonders kommen in der nikolauswoche unter den kleinen auffällig wenig händel vor und auch kleider und bücher oder geräte werden verhältnismäßig sehr geschont es geschieht das aus wichtigen gründen denn der Niklo, wenn er kommt, hat nicht bloß rote Äpfel, goldene Nüsse, verzuckerte Zwetschgen und so weiter bei sich, sondern auch einen schwarzen, sehr verdächtigen Begleiter. Ich meine den Bartel, der wie der Teufel aussieht und von dem man nicht weiß, wie er zum heiligen Bischof gekommen und mit ihm so intim ist. So kommen sie beide am Abende, wenn der Spahn schon angezündet ist. Der Niklo, der ein gar alter, ehrwürdiger Mann mit schneeweißen Haaren und Bart ist, geht voran und sagt Der Niklo, der Niklo und der Bartel ist da. Und mir schauen, wo die Kinder recht brav sein und wo's Kinder. Die braven, die kriegen rote Äpfellein, die schlimmen, die foss mir in die Butten ein. Und siehe, da tritt auch schon der Bartel hervor. Der hat einen grauen Pelz und ist kohlschwarz im Gesicht, bis auf die rote Zunge, die weit heraushängt. Hörner trägt er auch und am Rücken hat er die unheilvolle Butte und eine große klirrende Kette daran. Da müssen nun die Kinder laut beten oder etwas aufsagen und sofort beschert der Niklo seine Gaben. Der Bartel muß gewöhnlich unverrichteter Dinge abziehen, denn fängt die Situation auch wirklich an, bedenklich zu werden, so führt stets die Mutter ausgleichende Einsprache, und die Sache ist geschlichtet. Aber des Bachbauers Hansel hatte keine Mutter gehabt, die für ihn ein gutes Wort eingelegt hätte. Er war ein Waisenknabe, und als der Bartel an dem armen Knaben seinen Mutwillen ausübte, entsetzte sich dieser so sehr, daß er die Freisen bekam, und noch heute, nachdem er alt geworden, trägt er die Frucht des Nikolausabends mit sich herum er hat die fallende sucht da ist's dem Lechnerbuben glücklicher geraten der hat den unheimlichen gesellen welcher mit dem niklo gekommen bei den hörnern gepackt und ihm dieselben mitsamt der maske dermaßen herabgerissen daß nichts übrig geblieben als das gutmütige antlitz des alten großknechtes wenn nun der niklo und der bartel wieder fort sind ist den kleinen ein stein vom herzen und sie wagen wohl gar im Geheimen, irgendeine profane Bemerkung zu machen, daß zum Beispiel der Niklo gerade so eine Warze auf der Nase gehabt wie der Ochsenknecht. Nichtsdestoweniger gibt dies keinen Anlass zu irgendeinem begründeten Zweifel an der Heiligkeit des Niklo, und es wird im Laufe des ganzen übrigen Abends noch die strenge Ruhe und Sitzamkeit beobachtet. Unmittelbar vor dem Schlafengehen werden erst von jedem die kleinen schuhe oder eine kopfbedeckung an das fenster gestellt denn der Niklo geht in der nacht noch einmal zu allen häusern und weil er es den schuhen oder hüten absieht ob die betreffenden eigentümer brav oder schlimm sind füllt er dieselben je im verhältnisse mit obst lebzelten oder wohl auch mit steinen und tannenzapfen und legt letzteren obendrein noch eine zierlich geflochtene birkenrute bei »Das geht nun für die Kleinen, solange sie daran glauben, was nicht selten über das Kindesalter hinaus geschieht. Ich habe in meinem zehnten Jahre noch die Schuhe an das Fenster gestellt und war stets voll des frommen Preises für den heiligen Bischof Nikolaus, wenn ich meine Schuhe voll gepfropft fand mit den verschiedensten Süßigkeiten. Mein jüngerer Bruder aber war denn immer viel schlauer als ich, der hatte es einmal bemerkt, wie die Mutter in der Nikolausnacht unsere an das Fenster gestellten Schuhe mit Obst und Lebzelten füllte und der Vater die Birkenrute dazu steckte. Er teilte mir das sofort mit, doch ich konnte es schier nicht glauben. Von Seite St. Nikolaus aus war es allerdings denkbar, denn ich fand es ohnehin außerordentlich merkwürdig, daß der himmlische Bischof in einer Nacht und meist bei schlechtem Wetter zu allen Häusern so herumkommen konnte, aber geradezu unglaublich fand ich, dass uns die Eltern so hintergehen konnten. Am Ende, dachte ich, ist auch manches andere nicht so, wie es uns die Mutter von den Engeln und Heiligen erzählt. Ende von Nikolausabend.